Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Goedemorgen, welkom bij de Rock Podcast. Mijn naam is Rick Koelewijn en ik heb het voorrecht om deze aflevering voor u te mogen verzorgen en het onderwerp waar ik deze ochtend over wil spreken. Dus we zijn gered door genade en we zijn vastgehouden door genade. En ik wil beginnen met het lezen vanuit Gods woord, Johannes 10, vanaf vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Vervolgens wil ik lezen Romeinen 5 vers 10. Dat als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn... Behouden worden door zijn leven. Het onderwerp van deze aflevering is. We zijn gered door genade. En vastgehouden door genade. We zijn gered door genade. En dat is door het volbrachte werk van Jezus Christus. Het is door het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat wij kinderen van de vader zijn geworden. Aan het kruis werd hij die zonder zonde was. Zonder voor ons. Zodat wij nu rechtvaardig voor God kunnen staan. De, het kruis is een plek van een goddelijke uitwisseling. Aan het kruis. Toen Jezus zei het is volbracht. Werd onze identiteit hersteld. En zoals God het, uh, van, origine, zoals God het van origine bedoeld had. Wij zijn gemaakt en in het gelijkenis van God. En dit kunnen we lezen in Genesis 1 vers 26. Laten wij ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Maar het moment dat ons zonde de wereld binnenkwam, werd onze identiteit aangetast. Wij verloren onze identiteit. Wij werden een, een vaderloze generatie. Adam wandelde met God in het paradijs, maar toen zonde binnenkwam werd het voor de mens onmogelijk om in de aanwezigheid van God te komen. Zo wij hadden een middelaar nodig. En die middelaar, deze redder, is Jezus Christus. En het is Jezus Christus die onze identiteit hersteld heeft. Het is door het volbrachte werk van Jezus dat wij nu kinderen van God zijn. Het is door de geest van God die in ons woont, waardoor wij kunnen zeggen, Abba Vader. Maar wat nou? Als we... Het volledig verpesten. Wat nou als we er een volledig een zootje van maken? Wat nou als we de vreugde over ons hel verliezen? Verandert dan ook onze identiteit? Ik denk dat dit is een vraag die veel mensen zich, zichzelf afvragen. Maar dan kunnen we lezen in Johannes 10. Jezus zegt, niemand kan jullie uit mijn hand rukken. 
Mijn vader die aan hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alles, zegt Jezus. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Wauw! Dus wat er ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat, ongeacht hoe jij je voelt. Niemand kan jou uit de hand van de vader stelen. Eenmaal in het huisgezin van God, blijven we in het huisgezin van God. Zoals in het natuurlijk onze zonen en dochters, onze zonen en dochters blijven. Ongeacht wat ze doen, hoeveel te meer bij onze hemelse vader. We lezen ook in de Bijbel, hij is de goede herder die de 99 achterlaat om dat ene schaapje achteraan te gaan. En we lezen, de naam van God is een jaloers God. Zijn naam is jaloers. En vaak spreken we over de namen van God. God onze genezer, God onze redder, God onze voorziener. Maar omdat de naam jaloers is vaak in ons denken, een, heeft dat een negatieve lading. Maar als we nou denken dat Gods naam is jaloers, en alles wat God is, is goed, dan is ook zijn jaloersheid iets positiefs voor ons. Als we in de Bijbel lezen dat God een jaloers God is, dan betekent dat dat hij als de bruidegom zijn bruid volledig voor zichzelf wil hebben. Ook als, we, als je iets meer studie doet naar de grondtekst van het woordje jaloers. Dan heeft dat, in, heeft dat als ware de betekenis dat het een, de bruidegom. Een bruidegom die zijn overspelige bruid najaagt. En vervolgens net zo lang najaagt totdat hij de bruid weer voor zichzelf heeft. En er alles aan doet om de vijand uit te schakelen. Dat betekent het dat als God zegt ik ben een jaloers God. Dat betekent dat God jou, mij en u volledig voor zichzelf wil hebben. Ook lezen we in Jacobus 4 vers 5. De geest die in u woont verlangt vurig naar, die verlangt vurig naar u met afgunst. Het is niet de, juist, de exacte vertaling zoals ik het nu zeg. Maar u kunt het nalezen in Jacobus 4 vers 5. De geest die in u woont verlangt. Die verlangt naar u met afgunst. Als we kijken naar het woordje verlangt. In het Engelse vertaling staat er het woordje lust. Dus de Heilige Geest heeft een lust. Naar u, jou en mij. En dat betekent, als we ook kijken naar de Griekse betekenis van dat woord. Dan is dat hetzelfde woordje als een kreving. Een drukse slaafde die een kreving heeft. Naar zijn volgende shot. Dat is, voor mensen die niet een verslavingsverleden hebben, is dit niet voor te stellen. Maar alles... Wat in de gedachten van een verslaafde omgaat is hoe krijg ik mijn volgende shot? Hoe kom ik aan die volgende lijn cocaïne? Hoe kom ik aan dat volgende biertje? Hoe kom ik aan dat volgende jointje? En met diezelfde kreving kreeft de heilige geest door u, jou en mij. De heilige geest verlangt ernaar u, jou en mij volledig voor zichzelf te hebben. Hij is die jaloerse bruidegom. Die zegt, de bruid is van mij. Toen wij vijanden waren, heeft God ons met zichzelf verzoend in de dood van zijn zoon. Alles heeft hij gegeven, zodat wij nu in relatie kunnen komen met, met God de Vader. Hoeveel te meer, nu wij verzoend zijn, zal hij er niet alles aan doen. Om u, jou en mij volledig voor zichzelf te houden. 
En zolang de heilige geest je overtuigt, zolang de heilige geest je najaagt, keer terug, keer terug, betekent het dat de heilige geest nog niet klaar met je is. Nogmaals, hij kreeft, een kreving heeft hij, om u, jou en mij volledig voor zichzelf te hebben. Ik geloof God wil door middel van deze aflevering mensen verfrissen en weer de vreugde over hun redding doen teruggeven. En ik wil ook met jullie kijken naar Psalm 51. En Psalm 51 is geschreven door David nadat de profeet Nathan bij hem gekomen is. Die hem erop aansprak dat hij overspelig was met Bathsheba. Kun je, denk je even in. David, een man van Gods hart. Een man. Die al wandelde in de bediening die hij van God gekregen had. Dit was een geredde man. David was een bekeerde man, een man in de bediening. En hij verpestte het volledig. Hij pleegde overspel en hij pleegde er een moord voor. Voor mij de allereerste les die daar al in zit, laten wij ook niet te hoog denken van onszelf. Laten wij dagelijks ons vernederen voor het aangezicht van God en zeggen, Heer, het is door uw genade alleen. Want als wij zijn aan de voeten van Jezus, dan zijn we op de juiste plek. Ik geloof, dit is ook het probleem waarom David viel in deze zonde. Israël was in oorlog. En David had moeten meevechten met zijn volk tegen de vijand. Maar in plaats van dat David meevocht, in plaats van dat David actief in de strijd betrokken was, stond hij op het dak van zijn paleis. Laten wij ons niet verheffen boven David en laten wij ten alle tijden dagelijks zeggen, Heer, het is door uw genade alleen. Alleen op die plek van nederigheid en van dankbaarheid. Geloof ik zijn we veilig voor tegen de aanvallen van de vijanden, tegen de aanvallen van de wereld. David, had er een, echt, David maakte er een potje van, om het zo maar te zeggen. Meer dan dat de meeste mensen waarschijnlijk ooit zullen doen. Kun je je voorstellen dat je vreemd gaat en er vervolgens ook nog een moord voor pleegt? Maar de reden dat David een man van Gods hart genoemd werd was. Omdat David de les begreep. De les geleerd heeft die hij hieruit had kunnen leren. Laten we even kijken naar Psalm 51. En ik wil graag met jullie lezen de eerste vier versen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb kwaad gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde en delg mijn overtreding uit. Als we kijken naar het woordje overtreding is dat het Hebreeuwse woordje pesha en dat betekent rebellie. Of met andere woorden, 
Niet datgene doen wat God van je vraagt, maar datgene doen wat jij wil. En dat kan zoiets zijn als niet op het front aan het vechten zijn zoals David niet op het front was. Maar dat kan ook iets heel kleins zijn. Hoe wak zijn wij niet ongehoorzaam aan datgene wat God van ons vraagt. Dus hier zijn wij net zo schuldig als David. Als we kijken naar ongerechtigheid is dat het Hebreeuwse woordje avon. En dat betekent perversiteit, onreinheid. Jezus zegt als we al naar een andere vrouw kijken en haar begeren hebben we al reeds overspel gepleegd. Hoeveel van ons zijn niet schuldig? Als we kijken naar het woordje zonde is dat het Hebreeuwse woordje shatta. En dat is het je doel missen. Niet wandelen in datgene wat God voor je klaar heeft liggen. En ook hoe vaak zijn we hier niet schuldig aan. Ik denk dat we allemaal als we heel eerlijk zijn naar, naar onszelf toe en naar elkaar te moeten zeggen. Ja heer wij zijn schuldig. Ik heb het verpest. Ik heb er een potje van gemaakt. Net zoals David. Hoe vaak zijn we niet die vreugde kwijt. Omdat we weten dat we fout geweest zijn. Het is mij in ieder geval meerdere malen overkomen. Alleen wij als mensen hebben dan de neiging om bij God vandaan te rennen. Als mensen, als wij er een potje van maken, hebben wij de neiging om weg bij God te rennen. Omdat we ons niet meer waardig voelen. En dit is exact de tactiek die de vijand gebruikt. Schaamte en schuld. Om je vast te houden. Weg bij God vandaan. Want de duivel komt wel met zijn stemmetje en zegt, ja maar zie je, God is teleurgesteld. Want tegen God heb je gezondigd. Maar dit is een halve waarheid. Kijk wat David doet. David zegt in vers 6. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en ik heb, wat, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, als wij zondigen, zondigen we tegen niemand meer dan tegen God alleen. Maar David wist ook. Ik moet niet bij God vandaan rennen. Maar ik moet rennen naar degene tegen wie ik gezondigd heb. De duivel zal je vertellen en tegenover zal Ren bij God vandaan. Schuldig. Schaamte. Ren bij hem weg. Je bent niet goed genoeg. Maar God zegt, ik ken het einde vanaf het begin. Al voordat je ja zei tegen mijn zoon Jezus Christus. Al voordat ik alles gegeven heb voor jou persoonlijk, zodat jij mijn zoon of dochter kan worden. God wist dat er meerdere malen in ons leven wij er een potje van zullen maken. En dat we... Exact het tegenovergestelde doen van dat wat God van ons vraagt. En toch heeft, God, heeft dat God niet weerhouden om alles voor jou, u en mij te geven. We moeten komen op dat punt net als David. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar tegelijkertijd moeten we niet weg bij u vandaan rennen. Maar naar de vader toe rennen. Dit kunnen we ook lezen in Lucas 15 in het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon komt op besef en hij zegt, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Laat mij zijn een van uw slaven. Hoe vaak hebben wij die mentaliteit niet, vader. Ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dit is exact wat de duivel je wil doen laten geloven. Hij wil je weer aantasten in je identiteit. Maar één waarheid moeten we echt diep tot onszelf nemen. Er is niemand die ons kan loven uit de hand van de vader. Je bent verzoend met de vader in de dood van Jezus Christus. Hoeveel te meer zul je nu behouden worden in zijn leven? 
Niemand kan je roven uit zijn hand. Ja, we hebben gezondigd tegen de vader, maar tegelijkertijd moeten we naar de vader toe rennen. En we weten allemaal wat de vader deed bij de verloren zoon. Hij legt zacht het gemeste kalf, schuiven een ring om zijn vinger. Met andere woorden, herstel hem in zijn identiteit. Want niemand kan ons roven uit de hand van de vader. Want wij zijn gekocht met het kostbare bloed van Jezus. Als de Heilige Geest u overtuigt van zonde, ongerechtigheid en een overtreding. Weet dat hij je altijd wijst naar Jezus en Jezus is altijd voor herstel. Ren niet bij de Vader vandaan, maar ren naar de Vader. Want het is de Vader die de zegelring weer om je vingers schuift en zegt. Mijn zoon, mijn dochter. Ik ben blij dat je thuis bent. Niemand kan je roven uit mijn hand. Een ander mooi voorbeeld kunnen we lezen in Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En daar komt hij die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die u kroopt met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Dit is de wil van de Vader voor ons. En die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Als een arend 40 jaar oud is, is zijn snavel dichtgegroeid. En zijn, zijn nagels krom gegroeid. En is hij niet meer in staat om een prooi te pakken. En is hij niet meer in staat om voedsel tot zich te nemen. Ook zijn zijn veren verouderd. En is hij niet meer in staat om op de plekken te komen waar hij wel kon komen toen hij nog een jonge, frisse arend was. Zo de arend heeft twee opties. Of sterven. Of het proces ingaan van de vernieuwing van zijn jeugd. En wat de arend doet is hij zondert zich af en hij blijft tegen een rots aanknallen. Net zolang dat zijn snavel ervan afvalt. Is dit pijnlijk? Ja. Maar uiteindelijk meer dan de moeite waard. Want na verloop van tijd groeit er weer een nieuwe snavel aan. En met deze nieuwe snavel trekt hij zijn krom gegroeide nagels eruit en groeien ook nieuwe nagels aan. En hij is weer in staat om een prooi te pakken en voedsel tot zich te nemen. En met het voedsel wat hij tot zich neemt, komt hij weer op kracht. Tegelijkertijd trekt hij met die nieuwe snavel zijn oude veren uit. En na verloop van tijd groeien er nieuwe veren aan. En hij is ook weer in staat om te gaan naar de plekken waar hij kon komen... Toen hij eens een jonge en frisse arend was. Ook kan hij met zijn nieuwe snavel weer de geluiden maken. Die hij maakte toen hij een jonge arend was. Dit is wat het betekent als je jeugd vernieuwd wordt als die van een arend. Hoeveel van ons. Na verloop van tijd zijn we de vreugde kwijt over ons hel. Zijn we niet meer zo gepassioneerd als dat we eerst waren. En dat kan allerlei redenen hebben. Kan door omstandigheden zijn. Kan door onze verkeerde keuzes zijn. Kan door onze fouten en tekortkomingen zijn. Kan door invloeden van buitenaf zijn. Maar God zegt laat je jeugd vernieuwen als die van een arend. Doe net als die arend. Loren naar de vader. Bots met je snavel tegen die rots aan. Als we denken over wie de rots is. De rots is een persoon. En die persoon is Jezus Christus. Jezus Christus is de rots waarop we bouwen. Wij moeten 
rennen naar Jezus toe. Met onze snavel tegen die rotsaankrouwen. Net zolang dat onze snavel, onze dichtgegroeide snavel afvalt. Is dit pijnlijk? Ja. We moeten zeggen, Jezus, hier zijn wij. Met onze fouten, met onze tekortkomingen, met onze zonden, met onze moeilijke omstandigheden. Ja, we zijn onze vreugde verloren, maar Jezus, ik wil weer het geluid kunnen maken. Als die ik maakte toen ik tot geloof kwam. Ik wil weer gepassioneerd zijn. Ik wil de mensen weer vertellen van de vreugde die is in de redding, die er is in de naam van Jezus. Ren naar Jezus toe. Ren naar de Vader toe. Laat de Vader de zegelring om je vingers schuiven. Zeggen, mijn zoon, mijn dochter, ik herstel je in je identiteit. Bots met je snavel tegen Jezus aan. Zodat je weer het geluid kan maken zoals je maakte toen je tot geloof kwam. Zodat je weer de vreugde over je hel terugkrijgt. Ren naar Jezus. Jezus wil altijd herstellen. Jezus wil altijd verfrissen. En als de Heilige Geest u, jou of mij overtuigt, wij zijn altijd naar Jezus. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb kwaad gedaan. Wat is in uw ogen? Ja, we, hebben, we zijn fout geweest tegenover de Vader. Maar Hij is ook de enige die in staat is en gewillig is om ons te helpen. We moeten rennen naar de Vader. We moeten rennen naar degene tegen wie we gezondigd hebben. Want hij wil herstellen. Hij wil uw jeugd vernieuwen als die van een arend. Geef mij de vreugde over uw held terug, staat er in Psalm 51. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Want dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondags zullen zich tot u bekeren. Zie je, je krijgt die stem weer terug die je eerst had. Je gaat mensen weer vertellen van de vergeving die is in Jezus Christus. Je gaat de geluiden weer maken als een jonge, sterke arend. Red mij van mijn bloedschulden, o God, God van mijn hel. Want dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heren, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. Maar de offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God... Niet verachten. Als wij naar de vader komen zeggen. Vader hier zijn wij. Ja ik heb er een potje aan gemaakt. Ja ik zag het niet meer zitten. Ja ik was mijn vreugde kwijt. Maar u bent in staat en gewillig om mij te helpen. Dan zegt God ik geef je de vreugde over het hel terug. En ik zal, ik zal de heilige geest niet van u wegnemen. Schep mij een rein hart o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Halleluja. Halleluja. Dit is onze Jezus. Dit is de rots waarop we bouwen. En dan als de wereld naar ons kijkt. Dan zal de wereld zeggen. Hé hey maar zijn dat niet diegenen die zo'n potje van hun leven gemaakt hebben. Maar dan kunnen we zeggen. Maar God. Maar God is groter. Ja. My life was a mess. But God is able and willing to bless the mess. Ja, ik ging door een test. Maar mijn test is veranderd in een testimonie. Alle eer en glorie naar Jezus. Ik weet niet waar u staat op dit moment. Maar als u vermoeid bent, als u belast bent. Jezus zegt ook, kom naar mij, ieder die vermoeid en belast heeft, want ik zal u rust geven. Mijn last is licht en mijn juk is zacht. 
Zo vader, ik bid. We komen voor u. En we willen kwetsbaar zijn voor u. We hoeven niks te verbergen voor u. Want vader, u weet alles. U kent ons zitten en u kent ons gaan. Vader, we willen ons vernederen voor uw aangezicht. We zeggen, heer, we zijn, ver, we zijn gebroken. We zijn verslagen. We hebben foute keuzes gemaakt. We hebben, we hebben zonden begaan. We zijn door onze vreugde kwijtgeraakt. Vader, vernieuw ons. Verfris ons. Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment een ieder aanraakt. En verfrist met levend water. Op dat stromen van levend water, we zullen vloeien vanuit ons binnenste. Geef mij de vreugde over uw hel terug. Geef ons de vreugde over ons hel terug. Heilige Geest, verfris ons. Heilige Geest, bedien ons tot in het diepst van ons zijn. U weet wat we nodig hebben. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En ik bid, Heilige Geest, dat u een ieder aanraakt, heel persoonlijk, op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info at therock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag zijn potgooi geluisterd hebt. Als je enige vraag of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info at therock-podcast.com. Vielen Dank dat Sie zich in podcast heute aangehoord hebben. Als Sie vragen hebben of u contact opnemen mogen, zenden Sie bitte een e-mail aan info at podcastcom